0: Areena.
1: Heinäkuun ensimmäisen, ensimmäinen viikonvaihde oli täynnä kesäsuomen moninaisia tapahtumia ja kävi myös niin, että monet hengelliset kesäjuhlat osuivat tähän ajankohtaan. Vanhoillis-Lestadiolaisen herätysliikkeeseen kuuluvat kokoontuivat Lopelle, Räyskälään viettämään suviseuroja. Mistä on kyse suviseuroissa ja mistä on kyse vanhoillis-Lestadiolaisuudessa? ja Lestadiolaisessa elämäntavassa ja uskossa. Tätä verhoa rauttaa tänään Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa kuulolle, minä Ville talolla Juonnan. Kiitos. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Perniön seurakunnan aluekappalainen Johannes Alaranta. Kiitos. Ja tervetuloa Vantaan seurakuntien hankeasiantuntija Johanna pohjantaiva. Kiitos. Ja tervetuloa etäyhteyden päässä kirkkohistorian dosentti Ville Jalovaara. Olet sattuvasti Lapissa. Sopii päivän aiheeseen oikein hyvin. Kuuletko meitä, Ville?
2: No, kiitos täällä, kiitos täällä Norjan puolella kautokeinosta jo. Ollaan historialaisuudelle tärkeä alueella.
1: Kyllä vain. Kuulijalle tiedoksi, tämmöinen casting-tiedote tässä, että olen hakenut ohjelmaan sellaisen roolituksen, että sinä, Johannes, olet entinen lestariolainen. Miksi entinen? Se saattaa selvitäkin tässä ohjelman kuluessa. Sinä, Johanna, olet nykyinen lestadiolainen ja mukana tässä vanhollis-lestadiolaisessa liikkeessä. Miksi olet sekin selvinneet tässä lähetyksen myötä? Mutta Ville, sinä olet tarjoamassa meille akateemista näkökulmaa aiheeseen, koska tuo kirkkohistoria on tuota sinun erityisosaamisaluetta. Mutta tämän keskustelun me käymme tietysti teidän jokaisten omien ajatusten ja näkemysten kautta, että tämä profilointi ei kahlitse eikä eikä millään lailla rajoita teitä omassa ilmaisussanne. Tämä tulkoon nyt selväksi tässä välissä. Aloitetaan pienellä peruskysymyksellä, ihan pienellä. Keitä ovat lestaadiolaiset. Ja nyt puhutaan nimenomaan vanhoillis-lestadiolaisista. Miten tämä ryhmä määritellään? Johannes, osaatko sinä määritellä, kun olet vähän ulkoa tätä asiaa katsomassa?
3: No se on tavallaan helpostikin määriteltävissä, että se on se porukka, joka siihen liikkeeseen kokee kuuluvansa – ja Suvi Seurat on se päätapahtuma, että vanha olisi lestadiolaisuus on lestadiolaisuuden yksi haara. Mutta se ei ole enää semmoinen yksikertainen juttu. Että se on moninaistunut jo siitäkin ajasta, kun mä olen sieltä lähtenyt. Mutta tunnust, tunnistaa tunnistavat useimmiten vähän ulkonäystä, edelleenkin vielä isosta perheistä ja tietyistä käytösmalleista. Johanna.
0: No mä voisin tähän Johanneksen, Johanneksen tai jatkaa, että mä oon siinä mielessä aika tyypillinen lestadiolainen tai vanhollis-lestadiolainen. Mä pahoittelen tässä kohtaa jo kaikille muille lestadiolaisille, että mä tuun varmasti puhun vanholliselle lestadiolaisista lestadiolaisina, ja mä tiedän, että se ärsyttää, mutta se on niin pitkä sana, tämä vanhollis-lestadiolaisuus. Mutta mä varmaan siinä mielessä tyypillinen lestadiolainen, että mä oon syntynyt lestadiolaisen perheeseen, kasvanut siinä. Aika tyypilli- tyypillistä on, että lestadiolaiseksi tullaan nimenomaan kasvamalla lestadiolaisissa perheessä. Totta kai niitä, jotka sitten aikuisena Tekee parannuksen, niin kuin lestadiolaisuudessa sanotaan, ja ja sitä kautta liittyy liittyy lestadiolaisiksi. Lestadiolaisethan ei kuulu mihinkään. Lestadiolaisuus ei edellytä, että kuuluisi esimerkiksi johonkin rauhanyhdistykseen tai olisi jäsen. Esimerkiksi mä en ole ikinä ollut yhdenkään rauhanyhdistyksen jäsen, vaan se on sellainen vapaa-muotoinen iso kansanliike, jota yhdistää nimenomaan tietynlainen yhteinen usko.
1: No, Lestadiolaisuudesta puhutaan, että se on herätysliike. Niitä kirkossa on joitakin, muitakin, viisi kappaletta itse asiassa, jonkun laskutavan mukaan. Ville, jos me puhutaan herätysliikkeestä, niin kerro meille sellainen yleismääritelmä, mikä tekee jostakin liikkeestä herätysliikkeen?
2: No, voisi, voisi, voisi aika pitkän, pitkän puheenvuoron varmaan käyttää tuota... No loma, matkalla täällä Norjassa, että ei tutkimus, tutkimusmatkalla täällä, mutta tota toi, toi on niin kuin perus, peruskauraa sikäli että tota, no se on semmoinen Suomessa nämä herätysliikkeet on yleensä tämmöstä tuotteettä vastaa vaihteessa perustettuja liikkeitä herättelemään kirkkoa niin maallistumisesta tai ja jotenkin ehkä myöskin uudistamaan kirkkoa, että ne on Yksi näistä Suomen kirkon vanhoista, herännäisyys ja niin on yksi näitä vanhoja herätysliikkeitä, jotka aikanaan on ehkä pyrkineet uudistamaan kirkkoa tai, tai palauttamaan sitä juurille.
1: No nyt, kun herätysli...
2: kirkkoa, niin kun,
1: no nyt kun herätysliikkeet, tässä on latenssia, niin mun täytyy odotella rauhassa, että vieraat saavat vastata oman, oman, ainakin pisteeseen asti, mutta... Ö... Kun herätysliikkeet nyt on syntyneet joskus tuolla muinaisuudessa, mutta ne edelleen vaikuttavat, niin onko jonkunlainen paralleeli olemassa siinä, että kyse olisi hieman samasta asiasta kuin mitä puolueet ovat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, ikään kuin edustavat erilaisia arvoja yhteiskunnassa ja niitä pyrkivät sitten omassa toiminnassaan ajamaan, Ville Jalovaara.
2: No kyllä ne alunperin oli siis semmoisena aikana, kun meillä ei ollut vielä puolueita edes olemassa, nehan on 1900-luvun vaihteessa perustettu noita esipuolueita, yhteiskunnallisia liikkeitä aikana, jolloin ei oikeastaan tunnettu tämmöistä modernia demokratiaa. Että kyllä ne on aika osuva, osuva niin kuin, äm, määrittely siitä, mutta onko tullut sitten enemmän kirkon, niin kuin, kirkon jarruttajia kuin uudistajia, niin se on, on minusta kysymys, mitä voisi... Hyvä, hyvä tässä liikun niin
1: pohtia. Se pätee kyllä moniin puolueisiinkin joskus tämä yhteiskunnallisessa kontekstissa. Hyvä kysymys, tärkeä kysyttäväksi. Tuossa alkujonossa tuli mainittu tosiaan nämä suviseurat. Siellä oli lopella ä, 75 000, odotettiin, en tiedä mikä toteutuma oli, oliko enemmän tai vähemmän, mutta niillä haminoilla kuitenkin pyöritään. Kertokaa hieman, mikä tämä suviseurat on, sä Johannes siihen jo viittasit, mutta,
3: mutta mennään siihen vähän tarkemmin. Mitä siellä tapahtuu? Se on suuri kesäfestarilien eikä pohjoismatteen suurimpia. Mä jos jostain ollut, että siellä olisi ollut 80 000 ihmistä. Erittäin tyylsä ohjelma siellä on, eli siellä on tuota seurapuheita ja lauletaan Sionin lauluja ja virsiä, ja sitten siellä on ehtoinen. Ei siellä sen kummempaa ole, mutta se on tosi tärkeää monille. Että kyllä esimerkiksi minun sisarrukset siellä monet oli perheineen ja Moni kokee sen niin, että kylmän maailman keskellä siellä saa olla rauhassa koska ei erotu massasta, vaan kerrankin kuuluu siihen isoon joukkoon. Että sillä on niin iso merkitys. Itse mä en ikään silloin, kun siellä ruukasin käyvä niin en tykännyt niistä suurista massoista. että tuota, Ei ollut minun juttu, eli ei ole ikävä niitä.
1: Mitäs Johanna? Olitko paikalla?
0: Olin paikalla. Ja mä taas Johanneksesta poiketen tykkään isoista massoista ja sen myötä suviseuroistakin ihan älyttömästi. Suviseurat on tosiaan niin kuin Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma. Ja tota, siellä oli just 80 000 ihmistä ja esimerkiksi ehtoollisella käy 20 30 000, 000 ihmistä. Että se kertoo vähän sitä mittakaavaa. Mut suviseurat merkitsee, ne on Lestadio-laisille vähän niin kuin toinen joulu. Et ainakin lapsena, niin kun joulu oli ohi, alettiin odottaa suviseuroja ja sitten kun suviseuroista lähdettiin, niin Odottaa joulua, se on yhtä merkityksellinen. Ja on mulle edelleen, mä tiedän, että tässä on just voi, että jos ei tykkää sellaisista yleisötapahtumista, niin ei kaikki lästadiolaisista suviseudastakaan välillä, että ne voi olla ahdistava kokemus, koska sitä ihmis, se ihmismäärä on niin valtava. Mutta mulle ne on edelleen ihan äärettömän tärkeää, nythän päästiin kahden vuoden tauon jälkeen kokoontumaan. Ja täytyy sanoa, että mä olin siellä tosi monessa kohtaa ihan hirveen liikuttunut. Että ihanaa, että nyt saa olla täällä. Se on jotenkin niin kuin nakutettu lestäriolaisen selkärankaan se tuoksumaailma ja ne äänimaailma ja ihmisten kohtaaminen ja, ja varsinkin niin sijonilaulut ja virret jotka mulle itselle on siellä sitä tärkeää hengellistä antia, niin tota, se on sellainen niin koko kokemus
1: Ville, oletko sinä ollut suviseuroilla? Ja jos olet, niin missä roolissa? En
2: mä ollut suviseuroilla, se, että mä olen tota tämmöinen tavallinen Hiljallinen luterilainen, luterilainen vuosaaressa ne on asuva ei, ei mulla ole herätysliike taustaa, taustaa itsellään. Niin. Mutta ne on niin kuin, näille, näille katsoja, niin, nämä on, niin kuin, näille itkeen, nämä. Että ne, ne on tärkeitä kaikille on Niitä odotetaan ja varmaan vahva, samalla tavalla kuin puolueilla on kokous pari vuoden on tärkeä, niin tämä on hyvin tärkeä, tärkeä niin sen liikkeen identiteetin kannalta. Että. Se
1: on yhdisteläkokemus tota, Vähän olette tähän jo vastanneetkin, mutta vastatkaa vielä tarkemmin. Lestadiolaisuus ei ole jäsenkirjauskonto, siihen ei tarvitse täyttää kuponkia jossakin ja nyt minä sellaiseksi tulen. Mutta mikä tekee ihmistä lestadiolaisen, paitsi tähän perhetaustansa vuoksi perii tämän ajatusmaailman? Mutta mikä, jos minä haluaisin ryhtyä lestadiolaiseksi, niin mitä minun pitäisi tehdä?
3: Siihen on erittäin yksinkertainen vastaus. Tuota, niin pyydetään syntäjä anteeksi ja ne saarnataan anteeksi ja tietyllä tavalla Jeesuksen nimessä ja veressä ja sen niin oikean pätevän synninpäästön voi lausua vain lestadiolain, että kenenkään muun samojen sanojen käyttö ei päde. Mutta sitten se on niin, että Johanna sanoo, että tuota kyllä ne nykyisin aika vähän sivusta ihmisiä liittyy, että kyllä ne on nämä perheet, joissa lapset kasvaa siihen ja niin kuin minäkin, että isä on itse. Rippikoulu ikäisenä kääntynyt lestadiolaisuuteen ja sitten meidät on kasvatettu lestadiolaisiksi. Ja, ja se on tosiaan niin, että ei ole pakko kuulua mihinkään rahoistukseen. Aika moni kuuluu. Mutta sitten kyllä lestadiolaiset itse tietää, että kuka on lestadiolainen ja kuka ei, että se raja on sillä se selkeä ja tarkka.
1: Kerro he niistä rauhanyhdistyksestä, Johanna, jos, tai täydennä sitten, jos on liittymisohjeita vielä, että mikä lestadiolaisen tekee, mutta, mutta mitä tämä rauhanyhdistys, kun Joo, siinä on liitty pari kertaa.
0: kommentoi kyllä vielä tota, että mikä lestadiolaisen tekee, mutta rauhanyhdistykset on siis, no ne on ihan siis yhdistyksiä, eli tämä on yhdistysmuotoinen tämä organisaatiorakenne, on paikallisia, eli Suomessa on en nyt muista, mutta varmaan satoja rauhanyhdistyksiä. Ihan pienillä paikkakunnilla saattaa olla sadan hengen rauhanyhdistyksiä. Suurimmillaan puhutaan niin 1500-2000. Täytyy sanoa, että mä en, mä en näitä niin lukuja hirveän tarkasti tiedä, mutta esimerkiksi Helsingissä, Vantaalla, Espossa, Nurmijärvellä, Utajärvellä, Tampereella on tämmöiset rauhanyhdistykset, joilla on tyypillisesti oma tällainen toimipaikka, jossa kokoonnutaan. Ja, ja siellä Lestadiolaiset järjestää seuroja ja, ja osa järjestää myös vaikka ja pyhäkouluja ja pyörittää myyjäisiä, se toiminta keskittyy sinne. Ja ne on avoimia ne tilaisuudet, eli kuka tahansa voi mennä sinne. Usein käy niin, että kun, kun Lestadiolainen vaihtaa paikkakuntaa, että muut, jos mä muuttaisin tästä vaikka Joensuuhun, niin mä sitten selvittelisin siinä jossain kohtaa, että missä se paikallinen rauhanyhdistys on. Rupesin vain käymään siellä ja pikkuhiljaa sitten solahtaisin siihen yhteisöön. Ehkä joku jossain kohtaa tulisi kyselemään, että kuka sä olet. Ja kun huomaisin, että mä olen siellä käynyt useamman kerran. Mutta ne on sellaisia, sekä osa tällaista niin kuin organisaatiorakennetta, että sitten myös semmoisia paikallis, paikallisyhteisöjä. Mutta tuosta, että kuka lestadiolainen on, niin kyllä mä haluaisin vielä sanoa sen, että se ei ole hirveän tarkka rajasta. Lestadiolaisia on todella erilaisia, että kyllä tässä niin kuin tähän puhutaan ehkä noin tuhannen ihmisen joukosta, niin mahtuu sekä sellaisia hyvin konservatiivisia, joille esimerkiksi nämä, kun puhutaan, että lestadiolaiset ei meikkaa, ei kuuntele musiikkia tai muuta, niin heille on hirveän tärkeitä, ne opit. Ja, ja, ja he elää hyvin tiukastikin erillään muusta yhteiskunnasta käytökin töissä, mutta ei esimerkiksi niin kuin solmi ystävyyssuhteita välttämättä kauheasti valtaväestön kanssa. Ja sitten taas toisessa päässä on hyvinkin semmoiset liberaalit lestadiolaiset, jotka esimerkiksi saattaa käyttää ehkä sy- Työ, kuuntelee musiikkia laidasta laitaan ja oikeastaan se niin kuin yhdistävä tekijä varmaan menee jonnekin uskontunnustuksen sanoihin. Eli se sellainen peruskristillisen sanoman uskominen on kuitenkin se, joka mun nähdäkseni yhdistää lestadiolaiset yhteen. Plus sitten se, että ihmiset kokee tämän vanhollisen lestadiolaisuuden hengellisenä kotinaan, eli he haluaa hakea sieltä sille omalle uskolleen. Vahvistusta.
1: Siis jonkinlainen hengellinen etnisyys on se, mistä tässä puhutaan lestariolaisten kohdalla, jos mä no, kuulun, aika, niin hyvin,
0: aika hyvin sanotettu.
1: Ville Jalovaara, miten sinä tutkijana olet tähän lestariolaisuuteen tai sen ympärillä vaikuttaviin uskonnäkemyksiin tai tähän ylipäätään tähän ryhmädynamiikkaan törmännyt? Ja minkälaisia havaintoja olet tehnyt?
2: Mm. Mähän olen myös poettihistoriadosentti Turun yliopistossa, että olen tämmöinen niin poliittiseen kirkkohistoriaan, olen näyttänyt tutkinut näitä poliittisia kontakteja suuran jälkeisenä aikana. Urho Kekkoista on tutkinut, jolloin on tärkeää tärkeä, niin poliittisessa pääomassa tämä lestadiolaisuus. Sitä kautta on niin kuin, tavallaan, sitä yhteiskunnallista merkitystä on olen niin lähinnä, lähinnä tutkinut, mikä, mikä se on eri aikoina ollut. Tarsinkin niin 6 luvulla sanotaan näin.
1: No, Ympärillä kaikesta huolimatta, että täällä nyt ollaan avoimesti kerrottu, mistä kyse on ja liittymisohjeetkin annettu ja tavallaan piirretty kuva tästä liikkeestä. Mutta jotenkin tuntuu, että tässä välissä on jonkunlainen muuri tai verho kuitenkin, että ei ihan kuitenkaan pääse kiinni. Mä olen itse tehnyt uskontojournalistina paljon töitä ja jonkunkin kerran tätä aihetta käsitellyt eri ohjelmissa. ja Siitä huolimatta mulla on jäänyt sellainen kuva, että jotakin on, mitä minä en tavoita. Onko historiantutkijalla samanlainen olo, kun hän tutkii lestadiolaisuuden ympärillä no, kerkohistoriaa?
2: No on, on sillä jo, mä, mä toki tutkinut monia, monia aiheita. Että mä en ole varsin tutkija itse, vaan on tämmöinen useita erilaisia sotahistoriaa parasta aikaa sotahistoriaa. Aiheet on vaikea, mutta tota, kyllä mä niin kuin ehkä eniten kummastuttaa tässä, kun k- aina tämä niin suuri kirkkoon ja utelaisen kirkon johdon suhdella oli jollain eri aikoina. Toki siellä on ollut aikoja, on ollut sellaisia piispojakin, että siellä että se on ollut silloin ehkä luontevampi, mutta tavallaan se, että mit, miten tavallaan kirkkona kirkossa voi olla, että tavallaan porukka ihan omilla, omilla säännöillä, että tavallaan, mikä myös niin kuin et, kun johdalla tavallaan sopii tämmöinen järjestely, niin sitä mä, sitä, siihen en ole niin löytänyt vastausta aina, että mikä se, niin se idea on. Siellä,
1: Hei, ottakaa kiinni tästä, ö, eli porukka, jolla on ihan omat säännöt, tunnistatteko tämän. Johanna, huomasi, että leukasi taittui hieman alaspäin ja tulkitset sitä varovaisiksi nyökkäykseksi.
3: Kyllä se näin on ja sitten mä ymmärrän sen, että se haittaa joitakin tämä kirkkokirkosa, eli se opetus siitä ehdottomasta seurakuntaopista, vaikka on kaimata, sää vielä saa sanoa, että se ei ole tuota kaikille niin, mutta silti siellä perusopetuksessa on ajatus siitä, että muut ei pelastu. Minua ihtiä ei lestadiolaisena, se ei häiriä. Se häiritsee mua tasan yhtä paljon kuin mua häirittää se, että tehovantodistajat on Nyt sitä mieltä, että minä on hyppäämässä helvettiin tuota Minun mielestä meidän kirkossa on katto niin korkealla ja seinät oikeasti niille vielä, että sinne mahtuu lestadiolaiset. Mutta tämä savuverho on olemassa ja, ja se liittyy siihen, että niinkö eräs nuori mies joskus saakin ja sanoa, että, että mä nyt ihan kauhean hyvä brändi ole tämä <lacht> lestadiolaisuus, jolla on sitä että Mä itse häpeisin 35 vuotta taustani. Eli mikä, sen, sen, mikä, sen tuo,
1: mikä sen tuotti sen häpeän? No, tuosta.
3: nimenomaan se toiseus, että, että on tuota, ne on semmoisia pikkujuttuja. Mä en esimerkiksi lapsena nähnyt telekkarista mitään. Mä en tiennyt, kun kaveri puhuu että mikä se on. Ja, ja se oli niin erillä, Se ei enää onneksi ole. Niin kiitos kännyköitte, että nuoriso on pyssyt perillä. Mutta että se, se juurtuu niin syvään, se häpeä siitä omasta taustasta, että se vaatii aika paljon töitä. Munkin kohdalla, että vaikka mä olin lähtenyt, niin vielä meni aika paljon ennen kuin mä helposti uskalsin myöntää kaikille, että, tuotta, että mä en osattanut kasvaa tämmöisensä kuviossa ja ja että meillä oli iso perhe ja meillä oli tämmöiset tietyt käytössään. Kyllä mä väitän, että se verho liittyy ennen kaikkea siihen. Ja sitten myöskin siinä on kyse osittain kirkkopolitiikasta, että se näkyy lestadilaisen johtomisten lausunnoissa välillä, kun niiltä kysytään jotakin, niin sitten ei ehkä uskalleta ihan suoraan sanoa tiettyjä asioita, vaikkapa tätä seurakunta oppii. Mites Johanna? Säkin nykyttelet.
0: Joo, tai mitä Johanne sanoi tästä häpeästä tai siitä, että on joutunut niinku työstämään sitä, että uskaltaa, uskaltaa kertoa olevansa lestadeolainen, niin mä tunnistan ihan hirveän hyvin. Mä oon ollut yliopistossa siinä vaiheessa, kun mä yksi joululoma päätin, että kyllä mä nyt niinku... Kyllä mun nyt pitää ruveta puhumaan tästä, että mä oon tämmöinen lestadiolainen, että mä en voi, mä en voi niin kuin elää elämääni sille, että mä oon mieluummin niin reilusti lestadiolainen. ihmiset tietää, mitä mä olen, kuin sitten vähän outo tyyppi, jolla on niin jotenkin pikkusen erilainen elämäntapa. Ja sitten mä niin kuin aloitin oikein sen prosessin, että mä rupesin niin kuin kertomaan kaikille jossain, aina kun tuli sopiva tilaisuus, niin kerron, että mä oon ja, ja pikkuhiljaa pääsin sitten siitä häpeästä. Toinen on toki tämä, että, että just se, että siinä vaiheessa, kun vertaisryhmä on hirveän tärkeä, niin usein, toki tämä on muuttunut Aika paljon, eli enää ei suhta. Aika monissa perheissä on jo se ajatus, että lapsen annetaan osallistua kaikkeen opetussuunnitelman mukaiseen. Mutta siinä vaiheessa, kun vertaisryhmä on tärkein, niin se on tosi kova paikka nuorelle sanoa, että mä en voi tulla tanssitunnille. Mä en lähde teatteriin. taikurien mä voin tulla katsoa, en tiedä oikein miksi. Mutta, mutta sirkukseen en päässyt koskaan ennen, mutta tänä vuonna pääsen ja, ja sitten taas aeropikkiä en ehkä voikaan harrastaa. Se on niin tosi inhimillistä. Se on ihan hirveän, se jättää ihmisen syvät jäljet. Ja ei voi vähätellä toisaalta myöskään sitä, että, että toisaalta liikkeessä itsessään luodaan maailma, maailmasta. Puhutaan nimenomaan maailmasta, eli ajatellaan, että ollaan maailmassa ja niin ympäröivä yhteiskunta on sitä maailmaa. Niin luodaan sellaista vihamielistä kuvaa, eli käy, kerrotaan ikään kuin tarinoita siitä, miten maailma pilkkaa meitä tai miten... Tai sitten sellaisina vähän niin kuin sankaritarinoina siinä, siitä, että on uskaltanut kertoa olemansa lestadiolainen ja, ja tavallaan sehän luo sitten tunnetta siitä, että en mä tästä voi kertoa. Mutta kyllä toisena puolena on myös se, että itse asiassa kun mä tänne olin tulossa ja sellaisin somevirtaa, niin yhtäkkiä osui eteen Uutinen, jossa mä vaan katsoin yhden kommentin ja siinä oli, että ne no lestadiolaiset on kyllä pahinta pohjasakkaa. Tämä ei ole mitenkään epätyypillistä, että lestadiolaisena saa lukea siitä, että ne on kaikki pedofiileja, ne on kaikki ihan järjetöntä vihapuhetta. Tämä on myös sellainen, että koska lestadiolaisuus valitettavasti on myös aika näkymätön yhteisö, monikaan työkaveri ei tiedä, että on esimerkiksi lestadiolainen, niin sekä minä että kyllä tosi monet mun tuntemat lestadiolaiset – on kokenut sen, että sinä istut vaikka työyhteisön kahvipöydässä ihmisten kanssa, joten kanssa teet töitä, jotka tuntevat sinut, niin ei tiedä, että olet Ja Sitten ne, ne alkaa puhua todella rumasti, todella halveksuen siitä sun omasta yhteisöstä. Ja jättää ihmisen kyllä niin kuin vahvan jäljen, minkä seurauksena ei ihan hel- hirveän helppoa luottaa siihen ympäröivään yhteiskuntaa. Tämä ohjelma on Yle
1: Yhden kulttuuri 1, suora lähetys, jossa aiheena on lestadiolaisuus, tarkemmin sanottuna vanhoillislestadiolaisuus. Last voinpa se vaikea sana. joka on suurin lestadiolaisuuden haara, Siis muitakin on, mutta emme puhu niistä nyt. Eikä en tiedä kuinka paljon ne eroa, mutta tästä aiheesta meillä täällä keskustelevat pastori Johannes Alaranta, hankesuunnittelija Johanna asiantuntija Johanna Pohjantaiva sekä kirkkohistorian dosentti Ville Jalovaara. Minä Ville talolla juonnon Ville, oliko tuossa puheenvuorossa jotakin sellaista, mitä Johanna tuossa sanoi, jonka haluat ottaa kiinni?
2: No, mä ymmärrän tänne, että monessa ihmisiä voidaan leimata epä, epäreilusti vaikka kantaansa tai joku harrastuksen tai työnsä puolesta. Et ymmärrän, että tämä tuntuu, tuntuu varmasti tosi ikävää että lu, lukea näitä. Toki somekeskustelut on moni sellaisia, että mä en itse hirveästi jaksa sitä lukea, on taso mutta me tavallaan mä mietin niin kuin tavallaan suurta kirkkoa mä niin kuin, mä käsin, että mä niinku mäkin siihen että sitä liitettoi niinku den jotenkin vastuu siitä että uskon harjoitus sen että sen pitisi vaan niinku että mä mietin etukäteen, että mitä mitä kulmaremma niinku tähän ohjelmaan en ennikä niinku niin kriti- kritisoimaan tai mä niinku että kaikki tavallaan Uskonto on, että missä herätäisiin sisällä tai ulkona, niin se on se, 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 perusturva siinä ihmisillä, ei, ei, ei tapahtuisi hirveitä niin ylinyöltä. Ja jos se ei olisi tapahtunut historiassa, Siellä niin, moni ongelmia on nyt kiitetty huomiota, mutta jotenkin, jotenkin mä toivoisin, että kirkon johto ja muu niin kuin vähän, vähän paremman otteen saisi niin tähän liikkeeseen, kun se kuitenkin on, kun haluaa olla kirkon sisällä. Se ei halua olla, niin sitten voi, voi niin enemmän omilla, omilla säännöillään, mutta tota, kuitenkin tämä t- t- asia, mikä minua niin vähän häirittää, että tämä t- 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 suhde kirkkoon, kirkkoon on vieläkin niin kuin a- aika epämääräinen. Miksi mit- siellä mit- mit- t- kirkossa olla, jos kuitenkin on sitten ihan oma teologi?
1: Syvennytään tähän vielä tarkemmin. Ja on saattanut tässä vaiheessa kysellä mielessään, että minkä vuoksi täällä ei ole ketään äh, lestariolaisen äh, Rauhan raudan yh, rauhan yh, nämä on vaikea sanoa, tänään, tänään ei ole Rauhan yhdistysten keskusyhdistyksen edustaja, joka on tämä Lestaadilaisten keskusjärjestö. siinä on ihan semmoinen yksinkertainen syy, että mulla on vähän semmoinen kokemus, että, että me emme ole saman kielipelin sisällä. Me puhumme eri lailla eri, eri asioista. Ja mä halusin tuoda tämän keskustelun nimenomaan nyt kulttuuri-ykkösen kontekstiin, jotta tästä saadaan semmoinen selkeä Puheinen, että että me joudu arvailemaan hirvittävän paljon sanojen sisältöä. Ja toivottavasti että tämä ei loukkaa ketään, mutta tämä on se syy. Ja jos loukkaa, niin sitten loukkaa, eipä siinä sitten mitään. Johannes, äh, sinä et ole enää Lestadion, en sä viitanut tähän muutaman kerran, mutta mikä sulle oli se semmoinen äh, korsi, joka katkaisi kamelin selän suhteessa omaan taustayhteisöisi, vaan entiseen taustayhteisöisi?
3: No minun osaltahan se on sikäli, Selvä ja yksinkertainen, että se oli tämä pedofiilikohu, johon seurauksena tulin vetastua mukaan. Ja sitten kun mä huomasin, että nimenomaan siellä keskusyhdistyksessä ei ollutkaan halua puuttua niin käsittämättömiin pahoihin julmuuksiin. Niin mä totesin, että mä en ole tässä mukana. Mä oon kirjoittanut sitten myöskin kirjan, jonka varmaan kirjastosta saa. Se, se oli mulle se. Kyllä mä, oli tietysti paljon semmoisia asioita jo nuorena, mitä mä en käsittänyt. Mä en ymmärtänyt sitä, että tuota, minkä takia... Dekkaria ei voi kattoa, mutta netistä voi kahtua kaiken, että, että oli siinä paljon semmoisia. Mutta tästä, yksi, tästä syystä mä olin silloin Lesterilaisen liikkeen puhuja ja, ja, ja tulin siitä sitten sitä puhuja hommasta erotetuksi.
1: Tästä puhujista ja keitä he ovat, niin niistäkin haluaisin kysyä kyllä enemmän. Mutta Johanna, ennen sitä, niin, äh, tai itse asiassa liittyen, Olet kuitenkin nuori nainen. Kyllä. Ja Erja ja, tuotta, ja, ja tota, Tässä liikkeessä on hirvittävän tarkat sukupuoliroolit. Puhuja, jonka sä viittasit, se on siis, no kerronut mikä on puhuja, niin mä en puhu läpi ja päähdi tässä näin. Se,
3: se on tuota, semmoinen sanajulistaja siinä yhteisössä. Ja niitä on viimeksi, kun mä oon puhujaluettelun hän, niin siinä oli joku kahdeksan, yhdeksän nimiä. Yleensä vanahoja miehiä jotka siis paikallinen rauhayhdistys, vaikka nyt sitten tähän tapauksessa, missä nyt olla, niin Helsingin rauhaistys kutsuu puhujaksi ne miehet, jotka se haluaa.
1: Tietynlainen kunniatehtävä jollakin lailla myös siis.
3: Kyllä se on sitä ja kyllä siihen, tuota, niin vaikka siellä on semmoinen kielipeli, että tuota, nöyränäjä huonontuntuisena ja monesti vikkaan joutuneena, niin kyllä monet myöskin haluaa siihen tehtävän sen takia, että se on kunnioitettu ja tietyllä asema siinä. Että jos tulee jotakin vaikeuksia, niin puhujat niitä usein selvittää. Että kyllä se on semmonen ehdottomasti kunnia tehtävä ja, ja, ja moni ottaa sen tosi tosissaan.
1: No Johanna, sulla ei ole tähän hommaan mitään pääsyä.
0: Ei, mä, mun on pakko heittää vielä tuohon, että sitten on myös niitä miehiä, jotka yrittää silloin tällä olla sen verran arveluttavia, että heitä ei kutsuta siihen puhujan tehtävään koska. Ei se kaikkien mielestä ole niin toivottavaa, mutta varmasti, varmasti on niitäkin, niitäkin jotka siihen toi, to, toivoo pääsemänsä. Aivan totta, mulla ei ole asiaa puhujan tehtävään vanhollisesta jollaisessa liikkeessä. Onko ok? Se on, se on mulle tosi vaikea kysymys. Mä siitä kiistellyt isäni kanssa jo ihan lapsesta asti. Se on ollut mulle tosi Oletko vaikea. isäsi puhuja? Hän on puhuja. Mm-hmm. Joo, hän on puhuja ja ollut, ollut jo silloin, kun mä olin, olin tota lapsi. Ja se on ollut mulle siitä asti vaikea kysymys. Ja tämä on ehkä yksi niistä kysymyksistä, että kun mä sanoin, että mä olen lestadiolainen, niin mä olen tietyistä asioista huolimatta lestadiolainen. Eli mun lestadiolaisuus ei ole millään tavalla selvä, niin kuin ei se varmaan monellakaan lestadiolaisella ole. Tämä on mulle vaikea kysymys. Mä itse ajattelen sillä tavalla, että, että raamattu ei anna tarpeeksi vahvoja perusteita sille, että naiset ei voisi toimia puhujina. Tai ainakin, jos sitten mennään Paavalin kirjoitusten mukaan, joten mukaan nainen ei, ei saa opettaa ja pitäisi vaieta seurakunnassa, niin silloin lestadiolaiset itse asiassa ottaa rusinat pullasta ja jättää naiset puhujan tehtävistä ja ottaa kuitenkin naisia pyhäkouluihin ja rippikouluihin tai noihin raamattuluokkiin opettajaksi ja naiset esimerkiksi tällaisissa seurakuntien keskusteluilloissa – saa osallistua ja jos heillä on sopiva ammatti, niin jopa alustaa näissä. Eli täytyy sanoa, että tämä on sellainen, että mä en, mä en voi niin kuin, tämä on asia, jota mä olen pohtinut ja ajatellut, että on kuitenkin niin kuin, tämä ei ole niin merkityksellinen, että mä haluaisin luopua lestadiolaisuudesta sen takia, mutta kyllä mä näen sen niin sellaisena niin ristiriitasuutena. Ehkä Ehkä semmoisena isompana ristiriitaisuutena mä näen kuitenkin myös sit sen, että kun ajatellaan, että nainen ei voi toimia puhujana raamatun vuoksi, niin se olisi jotenkin helpommin ymmärrettävissä, jos naiset voisivat toimia vapaasti kaikissa muissakin tehtävissä. Mutta rauhan naiset ei esimerkiksi toimi kuuluttajina tai itse asiassa kuuluttajan nimikä on seura isäntä. Mä joskus Jyväskylässä kysyin rauhanyhdistykselle että jos mä haluaisin olla kuuluttaja, niin olisiko se ihan fine. Ja siellä sanottiin, että johtokunnan pitäisi käsitellä tämä asia. Eli nämä ei ole mitään sellaisia, että naiset ei toimi, koska koskaan ei ole tullut mieleen. Naiset ei toimi äh, useinkaan esilaulajina. Joskus kylläkin, ja naiset ei toimi esimerkiksi tämmöisissä, kun vanholliset lesteliolaiset järjestää tällaisia niin kuin keskusteluiltoja, jossa on ensi alustus ja sen jälkeen seurakunta käy keskustelua, että jokainen voi vuorollaan pitää puheenvuoroja, niin pääsääntöisesti naiset ei toimi myöskään niissä vetäjinä. Mä tiedän ainoastaan yhden poikkeuksen, ja se on Jyväskylässä, mä olen itse itse aikoinaan toiminut siellä niin kuin nuorisotoiminnassa mukana, ja me silloin väännettiin paikallisen johtokunnan kanssa kättä siitä, että voisiko naiset toimia siellä nuorten aikuisten keskusteluiltojen johtajina, Oliko, oliko, käytiköhän,
1: käytiköhän siitä palautekeskustelua, että mikä perikato sitten seurasi sitten tämän
0: jälkeen. Ksi Vi... vuotta sitä, sitä väännettiin ja nykyään siellä toimii naiset.
1: No niin, onnea ne hyväskyllä. Ville ja... jalovara. Onko nämä sellaisia kysymyksiä, kun sä viittaa tähän ongelmalliseen suhteeseen, restadiolaisuuden ja kirkon välillä, koska Kirkossa on naispappeus hyväksytty vuonna 1986. Eli että tämä ei pitäisi olla minkään valtakunnan kysymys kirkollisella tasolla. Onko nämä just niitä ongelmia, mitä sä haluat nostaa esiin vanhullis-Lestadiolla sen liikkeen kirkon kyllä,
2: väliin? Kyllä kyllä, kyllä, kyllä tavallaan. Ja ennen kaikkea, että tavallaan se turvallisuus, että jos tulee ongelmia, niin on kirkon pappeja mukana, ja, ja tullaan kuitenkin kirkossa tavallaan mukana, ei ole oma, niin oma uskonnollinen yhdistys tai, tai, tai liike, niin, niin mi- Olisin toivonut ehkä, että kun 10 vuotta sitten tätä keskustelua, niin siitä olisi aikannut semmoinen jonkunlainen vähän laajempi pohdinta niin kuin t- tässä asiassa. Mutta tietenkin päivänä, kun laitin tähän ohjelmaan niin otin vähän netistä katsomaan, että sellainen ja rauhdistyksen johtomiesten dialogi asioista, niin en mä nyt oikein löytä, löytänyt siitä niin, niin ilmeisesti. Tämä on tämmöinen varovaisuus puoli ja toisin ottaa kantaa. Mikko Juva on varmaan 70-luvun lopussa eniten arkkipispalla yritti tätä hommaa, mutta totesi, että yö päätänsä seinään ja olisi niitä haskat tiskiä arkkipispalla hommasta. Ei pelkästään tämän asian takia, mutta hän totesi että aika vaikea. On niin Kirkossa on semmoisia asioita, mihin ei vaan kerta kaikkiaan niin kuin haluta puuttua ja tämä on, to, taitaa olla sitten yksi niistä. No, molemmat, molemmat puolet tietenkin hyväksyvät tämmöisen...
1: Miksi ihmeessä? Mikä, tässä, mikä tästä kysymyksestä te tekee vaikeaa? Se on
2: hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. Siinä mielestäni tämmöinen määrä jäseniä, aktiivisia jäseniä, kuitenkin kirkosseron maksaa ja niin edelleen niin kuin kelpaa, kelpaa niin kuin kirkolle. Ei, se, ei sitä, siis ma- syytä, että sitä ei haluta muuttaa. Money
1: talks. Voiko kirkossa olla
2: tällainen? No, no, se, se ei varmaan ole se ainut syy, 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 syy todellakaan siihen, mutta joku... Joku syy, siihen täytyy olla, koska tota, tämmöinen järjestely, ja tosi meidän kirkko on niin monessa liemessä tällä hetkellä syvällä, että ja maalistumisen kanssa ja samaa sukupuolta oleviin avioliittoihin ei saa, saada ratkaisua ja muuta, tämä on vaan niin yksi asia, Tämä on ollut aika pitkää, niin avoin
1: kysymys. Täällä nyökyteltiin ihan varovasti siis, Johannes, jos mä olen oikein, että se Leualiikä pikkusen alaspäin on nyökytys. Niin tässä, kun mä sanon money talks, enkä jatka sitä sanontaa, miten se englanniksi jatkuu, niin, tuota, niin, niin,
3: niin onko se tästä samaa mieltä? On se osittain niin, mutta sitten pitää muistaa, että elestadiolaisuus on suinkaan kirkosa ainu porukka, joka antaa tämän peruskuvien kanssa eri mieltä ja sen takia minusta... Minä entisenä lestaatiolaisena ajattelen niin, että, että ne kuuluu tähän kirkkoon ja ne saa olla. Ja mulle mua henkilökohtaisesti ei haittaa, että, että se viranne opetus on sitä mieltä, että en, minä en pääse taivaalle. Se ei se niin kuin minua liikaa tippaakaan. Ja mä itse toivon, että, että lestariolaisilla on kaikesta huolimatta oikeus ja mahdollisuus olla tässä kirkossa niiden omituisten ja minun mielestä väärien kantojen kanssa, koska tuota, jos me ruvetaan niin perkkaa sitä porukkaa ulos, niin sitten voi kysyä, että ketä sinne lopulta jää. Että kyllä, siis suuri osa vaikka ne ei osallistu kirkon toimintaan kauheasti, niin ne on kuitenkin monella lailla aktiivisesti niin mukana. Muuten siinä maksavat ne verot, mikä on tärkeä, mutta sitten tuota, niin osallistuvat paikallisesti luottamushenkilöinä ja myöskin siellä ylätasolla. Ja, tuota, ei... ei Minusta se kuuluu tähän moniäänisen
0: kirkkoon, että niillä on mahdollisuus olla siinä.
1: Yritetään tuohonkin ehtiä vielä, koska mulla on kysymyksiä tästä, mutta Johanna tähän...
0: Kyllä mä ymmärrän kirkkoa. Tässä kirkossa on käynnissä sellainen pieni kauhun tasapaino. Samaan aikaan pitäisi, pitäisi niin kuin olla mukana siinä niin maallistumiskehityksessä, tai oikeastaan ylipäätään nuoret aikuiset jättää tällä hetkellä kirkon, koska kirkko ei sovi heidän liberaaleihin arvoihinsa. Ja, ja sitten taas toisaalta pitäisi pitää mukana konservatiivit, jotka on kuitenkin sitä kore käviä joukkoa Ja kyllä siinä varmasti varmasti painaa iso kirkon maksajien määrä täl- tällä jäsenkehityksellä, mutta sitten toisaalta myös... Se, että kyllä kansankirkon identiteetti on kirkossa myös vahva, eli on halua. Halua pitää kaikki mukana. Ja sitten ehkä voi olla myös pelkoa siitä, että jos lestadiolaiset lähtisivät, siis vanhallisille estadiolaiset, esikoislestadiolaisestahan osa jo lähti. Niin vanhalliselle lähtiisi lähtisivät, niin minkälaisia seurauksia sillä olisi muiden konservatiivisesti, mitä tekisi evankeliset esimerkiksi. Mutta sitten toisena näkökulmana mun mielestä on myös sitten se, että varsinkin ehkä tämä esikoislestadiolaisten hajannus herätti vanhalliselle stediolaisuudessakin keskustelua ja käytiin sitä, että halutaanko kuulua kirkkoon siis tällaisten yksityistä ihmisten keskusteluissa ja kyllä halu kuulua kirkkoon on tosi kova.
1: Ja pureudutaan siihen vähän myöhemmin. Miksi näin? Mutta nyt jos mä summaan tätä keskustelua, niin mä haluaisin kuitenkin nostaa vielä sen, että oot Johannes ja kaikki. Tässä on viitannut tähän seurakuntaoppiin. Siis ajatuksen siitä, että vanhoillis-lestadiolaiset ovat se joukko, joka pelastuu täältä maallisen elämän vaivoista autuuteen. Ja me kaikille muille käy kehnosti, jos me emme ole tässä samassa prosessissa olet mukana tunnustamassa syntejämme vanhoillis-lestadiolaisessa seurassa ja niitä anteeksi oltu saatu ja ja tähän musta vaikuttaa kilpistyy tosi moni kysymys kuitenkin loppujen lopuksi lestadialaisuudessa, kun aika usein sitten tulee näitä kieltoja, televisiokielto tai meikkauskielto tai tanssimiskielto tai popmusiikin kuuntelukielto, niin se jollakin lailla nämä on semmoisia testejä, testereitä, joilla tehdään raja sen maailman, joka on sinne kadotukseen menossa ja sen oikean joukon, joka on sinne autuuteen menossa välillä, niin onks mä nyt Tulkinut tätä kokonaiskuvaa oikein, kun minä tämän sanon.
3: Kyllä, kyllä se näin on. Ja sitten helposti se on tunnistettavissa se Jumalan valtakunnan rajaa sillä tervehtimisellä. Että tuota, jos minä Jumalan terve. Jumalan terve ja lähti ja se Jumalan rauha. Että jos minä on tilanteessa, missä on lestadiolaisia, niin minulle ei sanota Jumalan terve. Ja, ja se jo lähtökohtaisesti tarkoittaa sitä, että, tuota, että helvettiin heilatta. Mutta se on sitten toisaalta myöskin niin, että sitten ei kaikki Lestadilla ehkä ajattele niin, mutta virallinen opetus on, on edelleenkin tämä. Ja sitten siihen kietoutuu olennaisesti se syntien anteeksi saarnaminen toisin sanoen rippi. Siitä kirjoitan usa kirjasani niin herkästi särkyvää, jonka on tehnyt viisaan riittävän uhingin psykoanalyytikon kanssa. Ja se on yksi keskeinen juttu siellä, että sitten siellä on niitä kieltoja. Ja, ja jos, erähyt, jos mä lapsena erehyn, kahtoon telekkaria, niin, niin se oli kadottava synti ja sitä piti pyytää anteeksi ja sen piti toisen lestadilaisen saarnata anteeksi. Seurakuntaoppi on siis virallisella tasolla ta totta.
1: Johan, onko tämä sinulle tuttua hommaa? Pyytää anteeksi, että sipaisin poskipunaa ja, ja nyt, nyt tässä onkin
0: taivas paikka uhattuna. Lapsena tuli pyydettyä tällaisia tekosyntejä anteeksi. Aika herkälläkin kädellä, että itku että katsoin pikkukakkosta kaverin luona. Tota, tämä seurakuntaoppi, minä itse asiassa ennen tätä lähetystä, niin minulla on ystävä porukka, joka on kaikki vanholliset lestadiolaisia. Ja mä laitoin meidän WhatsApp-ryhmään kysymystä tästä, että mitä mieltä te olette tästä eksklusiivisesta seurakuntaopista ja miten se elää ja jaksaa lestadiolaisuudessa. Ja, ja sitten oli niin hyvin kuvaavaa, kaikki ollaan noin 30-35-vuotiaita kaupunkilaisia, niin joka ikinen ainakin siinä ryhmässä niin kun totesi, että itse uskoo siihen, että, että pelastus on Jumalan kädessä. Ja oikeastaan tämä pelastuskysymys tulee merkitykselliseksi vasta siinä tilanteessa, kun kohtaisi jonkun ihmisen, joka etsisi pelastusta. Ja silloin se oma vastaus oli se, että mä uskon, että ainakin tämä tie Taivaaseen. Mutta kyllä mä, kyllä mä tota, vaikka se on vähentynyt toi opetusseuroissa oman, oman, omien havaintojen mukaan, niin kyllä nytkin suviseuroissa itse asiassa pisti korvaan, että useammassa saarnassa tästä saarnattiin. Ja ehkä se on sellainen, mikä itsessä herättää vähän hämmennystä, että mun oma usko ei kuitenkaan niin varmaa, että mä uskaltaisin muihin, muiden kirkkojen ja herätysliikkeiden opetukseen tutustumatta – ottaa kantaa siihen, että miten pelastavia ne on.
1: Tähdettiin, Ville Jalavaara, löytää se kysymys kirkon ja Lestadielaisen liikkeen välillä, vai mitä arvelet?
2: No kyllä, kyllä se, kyllä se on, 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 on tämä, tämä, sitä on. Ja rohkeasti aikana yritti sitä, sitä siitä, siitä avataan dialogiaa 17 jo aikanaan ja se jo. Ei, ei se, ei se on onnistunut. On on, on aika aika pieni porukka maailmasta se, joka on pelastumassa näillä luvuilla. Aika monta monta miljardia on menossa helvettiin.
1: No siellä sitä kavereita kuitenkin piisaa, jos, jos näin on käynyt Johanna.
0: Mutta täytyy kommentoida vielä tähän niin seurakuntaoppiin, että, että lestadiolaiset ei itse asiassa ajattele, että lestadiolaiset pelastuu, vaan ajatus on, että, että läheskään kaikki vanhollis-lestadiolaisistakaan ei pelastu. Ja, ja sitten ajatus on rimit myös... harvenevat harvenevat. Ja, ja sitten sen lisäksi ajatellaan, että kaikki maailman lapset, niin kuin tässä opetuksessa, että kaikki maailman lapset syntyy uskovaisina ja myös kaikki kehitysvammaiset pääsevät taivaaseen. Eli tämä on niinkun Tämä ei ole ihan niin yksioikoinen, mutta joo.
1: Tota, tässä viitattiin jo tähän äh, pedofiiliskandaaliin. Se ravisteli hmm. tätä vanhullista stadiolla sitä liikettä. No ainakin siksi, että siitä tuli julkinen asia ja, ja ihmiset kauhisteli, että miten tämä on mahdollista. No miten se oli mahdollista, että, että tämmöinen yhteisö, joka saarnaa Jumalan rakkautta ja armoa yhtäkkiä kätkeekin sisänsä tämmöisen karmaisevan totuuden? Mitä sä Johannes, kun sä sanoit, että se oli sulle se hetki, jolloin itse katsoit, että nyt on paras sanoa noo. Niin, niin mitas, mitä siinä oli ja mitä se toisaalta vaikutti? Johanna ehkä osaa kertoa siitä enemmän.
3: No siis vaikuttihan se moneen ja totta kai se oli karmia. En, mä en ole ikään ajatellut niin, että ole sen kummempia ihmisiä kuin muukaan. Totta kai siellä on hulluja ja hyväksikäyttäjiä niin kuin muuallakin. Että minulle henkilökohtaisesti oli ongelma. Tuli siinä kohti, kun siihen ei haluttu minun mielestä tarpeeksi tiukasti puuttua.
1: Miksei siihen haluttu puuttua?
3: No yksi keskeinen juttu oli se, mistä mä oon väitellytkin, eli tästä vaitiolovelvollisuudesta. Eli se absoluution, ripin vaitiolovelvollisuus koettiin niin tiukaksi, että jos tekijä on pyytänyt syntejä anteeksi ja ne saarnataan anteeksi, niin siitä ei puhuta. Vaan sitten kiemurreltiin, että no ei puhuta eikä poliisille, mutta tuota, kehotetaan itse menemään poliisille. Ja kyllä se oli yksi keskeinen syy siihen uhrien. Mä sain siis satoja yhteydenottoja uhrien kokemuksessa, miksi niitä asioita ei vety eteenpäin. Mutta sillä julkisella keskustelulla oli iso merkitys. Nimittäin tuota, minä tiedän muiden kontaktieni kautta, että... Kun keskusteltiin julkisesti ja kerta toisen jälkeen minä ja muut rautakangesta väänsin, että miten se asia pitää hoitaa, niin ihmiset nykyisin tajuaa sen ja tavanne rivilestailainen vie sen hyväksikäytön poliisille ja sinne se kuuluukin. Ja siinä näkyy sitten myöskin pieni piikki tiettyillä alueilla niin se tuomioissa, että tuolta se ei ollut hyödytön se keskustelu, vaikka se oli niin henkilökohtaisesti esimerkiksi minulle tosi raskas.
1: Johanna, miten sä sitä vaikennelisen anatomia, paitsi että tämmöinen rippi, joka nyt on varmasti itse keksitty asia, koska eihän laki tunnista mitään rippisalaisuutta muuta kuin tiettyjen ammattiryhmien piirissä, niin, niin, niin tota, minkälaisia havaintoja sulla on nyt sitten näistä jälkikaijuista sitten johannes tuossa hieman niitä alas?
0: Joo, tota, no ensinnäkin täytyy sanoa, että, että se kohu tuli, mä olin aika nuori silloin, mutta, mutta se tuli niin kuin tällaiselle rivilestadiolaiselle moisena järkytyksenä. Koska hyväksikäyttö, varsinkin lasten hyväksikäyttöhän on niin luonteeltaan jo sellaista, että usein uhrin häpeä on niin suuri, että siitä ei puhuta. Ja varsinkin niin kun lähiympäristö herkästi lähtee myös peittelemään sitä. Eli, eli niin todellisuus ainakin niin mun näkökulma oli se, että näistä ei niin kuin siellä rivilestadiolaisten keskuudessa tiedetty. Oliko siihen Mutta peittelyyn
1: mä, joku hengellinen motiivi? Mitä sä ajattelet?
0: No siis kyllä mä, on, kyllä mä on myös... Niin kuin, Kyllä mä tiedän, että, että evankeliumia käytetään myös, eli syntien anteeksi, käytetään myös väärin. Eli se on hirveän, hel- se on hirveän helppo tapa, että jos sä toimit väärin varsinkin lasta kohtaan, niin kun seuroissa on koko elämä opetettu siitä, että synnit saa upottaa armon mereen ja niitä ei sieltä kaiveta, niin varsinkin, varsinkin lapselle on hirveän helppoa – niin kuin vaan todetaan, että me hoidetaan tämä keskenämme. Ja, ja mä en yhtään epäile, että, etteikö sitä olisi tapahtunut. Sitten on tietenkin myös se, että, että lestadiolaisilla on myös niin kuin kova keskinäinen keskenäinen lojaliteetti – ja sitten kyllä mä ajattelen, että isona osana tässä on se, että niin kuin lapsen hyväkskäyttö varsinkin, niin siihen kietoutuu niin iso vaikenemisen ja häpeän kulttuuri ihan kaikkialla yhteiskunnassa. Siis se on niin kuin osa sitä, se on niin traumatisoiva ja haavoittava tekijä. Mulla itsellä toi hyväkskäyttökohu johti siihen, että useampi, tai muutama ystävä kertoi sitten, että he oli tullut tulleet hyväksikäytetyksiin. Itse asiassa niin, se näkyy sellainen ilmiö, joka ei noissa keskusteluissa koskaan kä- näkynyt, että kun on isoja ikäeroja perheessä, isoja perheitä, niin näissä kaikissa tapauksissa se hyväksikäyttäjä oli isoveli. Ja, ja tota, Tämä oli sellainen, joka ei siinä tullut ollenkaan näkyviin. Oman, omasta mielestä, koska mulla se tuli nimenomaan niin, että mun läheiset kertokin, että he, he ovat tota, kokenut tällaista. Ja mä näin läheltä, autoin tosi monta ihmistä terapiaan, niin... Mua eniten ehkä siinä satutti se, että minusta tuntuu, että meidän, meidän yhteisö keskittyy enemmän suojelemaan mainettaan kuin niitä, auttamaan niitä uhreja.
1: Onko sulla Ville sieltä kautokeinosta tähän keskusteluun? Mulla on nimittäin kysymys mielessäni. Sitten kyllä.
2: No toki, tämä oli ehkä se, miten vähän viittasin siihen, että kun tavallaan kirkon, kirkon liike kuitenkin on, niin kirkon helvoisuus on, on varmistaa se, että Harjoittaminen on sen edes aina turvallista, ettei tapahdu ihan tämmöisiä älyttämyydenlyöntä. Ja en toivonut, että se on johtanut, mä itsekin olen kysynyt muuta silloin kymmenen vuotta sitten kantoa, niin mä olisin toivonut, että olisi johtanut on aika isoon dialogiin, kirkon jälkeen liikkevällä, mutta sitä, sitä puolta en valitettavasti on, on, on hirveästi havainnut. Et hyvä, että viranomaiset ja, ja muutkin kenelle sit puoluu näiden tapausten tutkinta ja on se tehnyt, ja uskon, että se kynnys, näin, näin ikävää, niin on varmasti tällä hetkellä korkeampi. tämä suurin katolinen kirkko on niin kuin, rukkaan myöten tässä sama, samassa, samassa tuota, ongelmassa, että tuota, ehkä tämä ei ole mitenkään ainotaatusta valitettavasti maailmassa.
1: Ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri ykkönen, suorassa lähetyksessä Helsingin Pasilasta vielä hetken aikaa. Mukana ovat pastori Johannes Alaranta, hankeasiantuntija Johanna Pohjantaivaalla sekä kirkkohistorian dosentti Ville Jalovaara. Minä Ville talalla juonnan yhtenä juonteena tuohon, mitä Ville sanoi tuossa lopuksi, niin Tämähän on nyt tietysti, kun katoliseen kirkkoon vertaa, niin tämmöisen tiukan seksuaalimoraalin, ainakin sellaisen, missä sitä saarnataan ja edellytetään tämmöistä enkelien etiikkaa. niin, Niin yhdenlainen oire on sitten se, että ylilyönti, kun on ylilyönti, niin siitä ei oikein osata laittaa mittakaavaa, että missä... Mikä ero on sitten sillä, että, että, että missä tapahtuu tämä lankeaminen? No Johanna, sä ainakin nyökyttelet tällä ajatuksella.
0: <sum> Joo ja kyllä mä ajattelen, että just se, niin vaikka Johanneskin taisi viitata, niin pedofiilia varsinaisesti ihan lestadolaisuudessa ei varmasti ole yhtä sen enempää kuin väestössä yleisesti. Että ehkä ne niin kuin haasteet tulee siitä ja ongelmat tulee siitä, että isoissa perheissä vanhempien on pakko luottaa niin lapsensa hoitoon jollekin muulle kuin itselleen. Ja, ja sitten taas tämä niin luottamus ja ehkä semmoinen niin auktoriteettiuskoisuus. Mutta kyllä tämä paljon hyvää tää, tää, niin Vahvisti itsereflektioon. Lestadialaiset alkoivat käydä keskustelua ylipäätään siitä, että mitä syntien anteeksi antaminen on. Ja, ja myös niin kuin hiukan heikensi sitä, että me olemme hyviä. Meidän keskuudessamme ei voi tapahtua pahaa. Että se toi myös sellaista niin itsetuntemusta, että kyllä tässä meidän yhteydessä voi tapahtua paljonkin pahaa. Tämä ei ole pyhien yhteisö siinä mielessä, etteikö täällä maallisessa mielessä tapahtuisi myös väärä asioita.
1: Yhden teeman haluan vielä tässä <köhön> lähetyksessä nostaa esiin. Tässä on nyt käyty tätä seurakuntaoppia läpi. Ja siihen uskotaan, miten uskotaan, mutta kuitenkin se ydinajatus siinä on se, että tämä meidän porukka on se oikea porukka ja muut ovat sitten väärää porukkaa, riippumatta siitä, että oletko esimerkiksi pappi tai kuulutkohan toiseen herätysliikkeeseen. Ja tätä taustaa vasten, siis Suomessa joka kymmenes kirkon jäsen ei varmasti ole vanhollisleistaadialainen, mutta kirkolliskokouksessa joka on siis kirkon päättävin elin, joka päättää nyt kaikista asioista. Avioliitto, onko se kaikille auki, saako pappina olla mies tai nainen. Nämä kaikki on päätöksiä, jotka syntyy kirkolliskokouksessa. Joka kymmenes kirkolliskokousedustaja tällä hetkellä on vanhoillis Eli heillä on hämmästyttävä vipuvarsi tähän kirkollisen päätöksentekoon suhteessa siihen, että kuinka paljon heitä on. ja Tämän voimaa lisää myös se, että että kirkolliskokouksessa hyvin tiukka määräenemmistösäätö. Kolme neljäsosaa pitää olla jonkun asian takana ennen kuin joku muuttuu. Eli muutoksen esteeksi yhtäkkiä yksi osa on aika iso. Ei siihen tarvitse kovin montaa kaveria, jos päätetään, että tämä asia ei nyt etene. Miten tämä on mahdollista? Osaatteko selittää meidän kuulijoille?
0: No, ä, <laughs> niin siis joka kymmenes on isompi luku kuin odotin, mutta yhtenä asiana tietenkin se, että Lestadeolaisuudessa on hirveän vahva ajatus siitä, että rakenna sitä kaupunkia, jossa asut. Toimi, toimi niin kuin, että on myös ylipäätään sellainen vahva niin kuin, ää, Ajatus siitä, että äänestetään, tehdään töitä, ei jäädä työttömäksi, ollaan yrittäjiä, vaikutetaan siellä, missä pystytään, lähdetään politiikkaan. Yksi tekijä on ihan varmasti tämä, että halutaan kantaa vastuuta.
1: Miksi halutaan kantaa vastuuta organisaatiossa, johon johon lähtökohtaisesti ei ajatella tämmöisiä hengellisiä ulottuvuuksia liitettävän edes? Jos se oma kioski on se, missä se pelastus on, niin... Miksi tämä kirkko on lestadiolaisille tärkeä, Johannes?
3: Kyllä se monelle on tärkeä ja, ja tämä muistaa, että, että vanhoille lestadiolaisia on yliedustuskirkon työntekijöissä. Jos kanttoresta ruvetaan laskea, niin se rosentti on ihan hirveän korkea. Ja kyllä sillä on monelle, ei se ole niin merkityksetöä ihmisille, mutta tästä se nimenomaan johtuu, että et, et tuota, on, on, osallistutaan ja äänestetään vaaleissa ja myöskin äänestetään niitä omia ihmisiä. Se on kuitenkin aina se ensisijainen juttu ja sen takia niitä siellä paljon on. En pitäisi itsestään ongelmana, siellä ei ole mitään tämmöistä suurisuuntaista salaliittoa, mitä moni mielellä ehkä ajattelisi.
1: Miten kirkkohistorian dosentti tätä ö, edustusta no niin, tarkastelee? No,
2: voisi ehkä, ehkä pitää seurakuntavaaliäänestysvainoksen riittymään, että ketä, ketä kannattaa äänestää siinä, koska näissä vaaleissa ensi syksynä taas saa vaikuttaa siihen, että ketä, ketä, ketä sinne sitten valitaan, koska hän ei äänestetä niitä edustajakirjokoukseja, mutta äänestetään ne, ketkä valitsevat sitten ja kirkkovaltuustoissa ne ihmiset. Että, että vaaleissa yleensä äänestää aktiivisemmin, voisevat ihmiset ja, ja se vaikuttaa sitten siihen, että myöskin pappi valitsee äänestämällä myös omat edustajansa sinne ja niissäkin vaaleissa äänestetään aktiivisuus on ollut Helsingissä erittäin heikko. Että, tai ei erittäin heikko, mutta yllättävän heikko. Ja jos haluatte, että kirkko eri näköinen ihmiset, niin käykää ääristää.
1: Siihen taitaa tulla kirkon jäsenillä taas mahdollista. Onko se tänä syksynä kirkolliskokoon, eikä vaan
2: Tänä syksynä, joo.
1: Jostakin raapaisin tuolta ta- jo. takaraivosta, niin tämmöisen tiedon myös. No siis tässä on nyt, Ville on nostanut esiin tätä, että minkä vuoksi kirkossa ei tähän äh, ikään kuin kissaa nouse pöydälle sillä lailla, että maukasu kuuluisi. Niin... niin Onko kirkko nyt jollakin lailla hyödyllinen idiootti vanhullisen liikkeen suhteen, kun se kuitenkin palkkaa sitten palveluksessa pappeja, jotka toimivat sitten näissä rauhanyhdistyksissä, näissä lestadilaisten alueellisissa toiminnoissa pappeina. Ja näin kirkko ikään kuin sponsoroi tätä herätysliikettä, joka sitten toisaalta poskelta... Kuiskuttelet, että tämä ei ole oikeasti se oikea yhteisö, missä, missä pelastus on, niin, niin näettekö te, onko kirkko pöhkö nyt sitten, tai hyväuskoinen tai ehkä tämmöistä. Nyt meillä ei aikaa nyt saatte.
3: Kyllä se on hyväuskoinen siinä mielessä tietysti, mutta siellä lestadilaisuudessa puhutaan siitä, että, että lestadilaisuudessa toimii kahden kuoren suolissa, yhteiskunnan ja kirkon. Mutta sitten on siellä myöskin se, että kyllä tosi monet, kyllä mä tiedän omista sisaruksista, esimerkiksi, että, että käyvän kirkossa ja suhtautuu siihen positiivisesti, siihen hommaan, tästä opista huolimatta.
0: Niin kyllä mä sanoisin, että lesteerialaiset arvostaa kirkossa. On ihan aitoa se arvostus, eikä ole niin ajatus, että oltaisiin käyn poikana, vaan, vaan niin kirkon sakramentit on tärkeitä, jumalanpalvelukset on tärkeitä. Ja siellä kirkossa halutaan vaikuttaa sen takia, että halutaan kirkolle sitä, mitä, sitä hyvää, mihin itse uskotaan.
1: Viile Jalovaara, viimeinen puheenvuoro tähän keskusteluun, kylläkään kaikilta kierroksen. Sano, mikä Lestariolaisuudessa on parasta?
2: No, en tiedä, mikähän mä sanoisin. No, varmaan se, varmaan se on, kun jonkun akti-lestariolaisen radiossa ja hän on hän siinä, että se yhteisöllisyys. Jos, jos ei ole näitä ongelmia, niin se voi olla turvallista olla, olla joku yhteisö ja se itse, itse sellaisessa haluaisi olla, mutta tuota, ehkä kyllä voi kokea turvallisuuden tunnetta, jos tämmöinen malli sopii itselle.
1: Mitäs Johanna?
0: No, Lestadiolaisuudesta mä oon saanut tiiviin rakastavan suhteen lämpimään luotettavaa Jumalaa.
3: Johannes? Kyllä mä ite ajattelen niin, että se yhteisöllisyys parhaimmillaan tuo ihmiselle turvaa ja ne, jotka semmoista kaipaa, semmoista teivistä yhteisöä, niin niille se on hyvä, että ihteille se oli liian raskas ja liian ahas. Ja mä halusin sieltä ulos ja sieltä on vapaus myöskin lähti.
1: Kiitos tästä avartavasta keskustelusta. Hankeasiantuntija Johanna Pohjantaival, pastori Johannes Alaranta ja kirkkohistorian dosentti Ville Jalovaara. Tämä ohjelma on ollut Kulttuuri 1. suora lähetys Helsingin Pasilasta. Äänitarkkailijana on ollut Joonatan Kotila. Kiitokset Joonatan. Ja tuottaja Kulttuuri on Olli Kangassalo. Minä olen Ville Talolla. Tämä ohjelma on kohta kuultavissa Yle-Areenassa, kuten kaikki muutkin Kulttuuri jaksot. jaksot. tähän, että areenassa on helppo jakaa ohjelmia omaan sosiaalisen median, jos kohtaat sellaista sisältöä, vaikkapa tämän ohjelman, mistä arvelet oman piirisi ihmisten olevan kiinnostuneita. Huomenna on sitten perjantai ja perjantai. Studio kokoontuu. Paulina Grimm juontaa ja keskustelijoina ovat... Helena Ranta, Kari Enkvist ja Tuomas Nevalinna. Tältä erää, kiitos, lämmin kiitos. Seurasta oikein hyvää heinäkuusta loppupäivää. Moi moi!